0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们这一期的西站广场，我是广场大爷布朗尼。啊，这一期呢是我们在春节期间赶路的一期，我们也是刚刚从电影院里面出来，嗯，刚看完了《唐人街探案》第三部，我们也准备把这个刚刚过瘾的感受啊，这个掏心掏肺啊，热热乎乎的一股脑的就倒给大家。
1: 过瘾的是你本人吧？<笑>我就嗯，我就一般吧
0: 。那我数一二三，我们说自己的观影感受啊。嗯，一二三，不喜欢，喜欢。就不喜欢、啊好。好，那这一期节目呢就到这里，我们先去
1: 统一一下<笑>我们先去打一架，我们先去打一架。
0: <笑>有什么特别让你不爽的点吗？那你
1: 先说你喜欢什么吗
0: ？呃、嗯，这样吧，如果我们给他打分的话，你觉得这一部你可以给他打几分？我们定一个标准分吧，就是豆瓣评分第一部大概是七点七分左右，那这一步参照第一步，你觉得应该打几分？
1: 嗯，其实第一部的内容我也不是记得特别清楚了，但是至少他在推理部分，我同意他的 7.7 分。那这一部的话，这个推理部分真的是太弱了。嗯，因为一开始《唐探》出来的时候，标榜的是中国打开新局面的一个悬疑的一个,的一个概念的一个片子，嗯、
0: 侦探剧的个型片对侦探剧推理剧
1: ，没错。所以那个时候给到 7.7， 七，我觉得是、哦、完全 OK。但是现在你已经到第三部了，其实像我这样的观众，我会比较 care 你的推理部分。那其实。本身看的是觉得他的推理部分能不能够吸引到我，但推理可能我就只给三分都很勉强
0: 。对这部剧你打三分？就超差。嗯<笑>、呃，让我打分的话，可能我给他 6.5 吧。嗯，就是我觉得它是一部爽片，就是看的过程中还是挺开心愉悦的，我也有真的去笑出来
1: ，就是很热闹，就是很对对对对真的很适合过年看
0: 。那有什么特别让你记忆深刻的点吗？
1: 就其实这次让我蛮惊喜的是日本的，就是出境演员的一些选择，比如说一些老年的，呃，中老年的可能会对那个，呃，林
0: ，铃木王奈美、哎，对对对，女神
1: ，<笑>女神，就是有一个比较，呃，击中他们的点。对，那可能中青年是像长泽雅美啊、齐藤木聪啊，包括老年的那个三浦友和，也可以 touch 到不同的群众，就是、所以就是对对，这点这点我超级对。同意。开始我
0: 觉得他只是一个宣传的噱头，包括他出了一系列的人物海报，但是最后我去看了这个电影之后，发现其实所有的日本演员演技真的是都在线
1: 。对，就本身这在日本也是很知名、很棒的，有有口碑、有水准的演员
0: 。那除了演员之外呢
1: ？就除了演员之外，其实我。非常不喜欢的一点就是某王姓男演员，<笑>我我也不想点名，但只是我个人观点。那我觉得经过他其实很长一段时间打磨之后，他应该再跳出这个形象了。但其实你看他近几年的作品也好，嗯、他从来都没有跳出过他这个傻憨的形象。对于这个影片来说，可能他是需要他这样一个角色存在的，但真的对我来说太吵了，而且就是我觉得
0: 其实毫无新意。这个可能是导演的问题，呃，就给他
1: 的人设是这样的
0: 。对，宝强其实他的。
1: 哎，我没有说啊。万一也有就是宝强的粉丝的话，不要 dis 我啊。
0: 唐人其实他的演技其实是在线的，就是如果你看过他的那个《你好，树先生》，嗯，你会发现他是一个有演技的人，<对>他不是一个纯粹的。那所以我就希望他有
1: 更多的尝试，让给给观众更多的经验，嗯、而不是留在自己的舒适区、啊。所以他在这部剧里面可能更
0: 像是一个工具人。对
1: 呀、啊。就很吵，他其实就是为了热闹过年这一点而诞生的这个角色。嗯、而
0: 这一部里面，他好像比前两部要更加的吵，愈发的吵
1: ，就超级吵
0: 。那我觉得除了演员之外呢，我觉得他这个每一集的拍摄地的选择也是很有讲究的。对。包括这一部在日本，它其实把日本拍得很像一个，
1: 就是魔幻都市的感觉
0: 。对对对对
1: 。那其实一开始我们在想，就是打算二零二零年过年上映的时候，应该是为了日本奥运会准备的一个先对对对对对先导片，包括也有这个讨喜的片。嗯。后来也就是发生了一些疫情啊，包括之后奥运会可能就是正式已经取消了取消了，对，取消了，对。所以就是还蛮遗憾的。对于中国观众来说，日本也不陌生嘛。那这个
0: 观感也是很棒的。对
1: ，很棒很棒。包括也把日本的这种魔幻都市的感觉展现得很透彻。嗯
0: 、那除了这个之外呢？我觉得。让我很振奋的一点就是，他这一部电影里面，这个《唐探宇宙》的这个雏形已经基本具备了
1: 。这就是我最疑惑的点。你抛出这个所谓宇宙的概念，你甚至给呃所有的侦探一个排名，但是你的推理真的非常的弱。你你又拍不出推理片那种感觉，<笑>你又把这个搞得很玄乎。你既然都已经好把自己已经把它弄成这样的一个感觉但你的推理真的未免太差强人意了
0: ，好吧？所以你是不是觉得不值票价了？有点
1: 我、啊、今年真的超级贵，就是网上都说可以坐在刘浩仁大腿上面看这个电影，<笑>就
0: 好。那这个宇宙我们等下来细说。我还是觉得它这个尝试是非常非常有价值的。嗯，那另外我觉得它里面还有一些彩蛋，其实是会让你会心一笑，记忆被点燃。哎，我先说，我先
1: 说，我觉得那个那个那个，那
0: 个、等一下我们放在后面再讲。啊、你先说。<笑>好了，那前面这一部分呢，我们就没有涉及到剧透，只是说了一下大家的观影感受。那后面呢，可能就会涉及到一点点有关于剧情的内容，那我们也尽量会避开这些核心的点。哎呀，其实
1: 没什么剧情啊，你知道这种热闹片，它的故事线都蛮弱的，它主要是那种视觉冲击。和他的音效冲击，让你觉得哇，好热闹，好带劲儿。其实他的故事线是非常弱的
0: 。好，那后面我们就会涉及到剧透了。如果还没有去看过这部剧的听众朋友，到这里就可以先暂停，看完之后再听后面的内容。好，三二一，哎，不要
1: 走，不要走，我后面要说就蛮嗯,嗯这东西
0: 哦。<笑>好，先说刚才我们。都有共识的那个演员选角的问题啊，嗯，那这里面大概有四到五位的日本不算是国宝级的演员，我觉得也差不多。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯你觉得就是他们现在也不是日本的所谓的流量明星了，绝对不是，他们已经是就是资深的呃演员。
0: 从来国宝级的演员都不是流量明星
1: 。哎，就是就是，哈哈<笑>但我个人的话，我会喜欢长泽雅美一点。他那种感觉、哎他，他不是他不是他不是一个对我来说是明星，他其实是在我的整个呃青少年期伴随我成长的一个很熟的人，哪怕他是异国的。那首先，长泽雅美的中文其实是很好的
0: 啊，是吗？这个我倒不知道。对对对,对对
1: 对，他他中文说的非常好。然后他以前是以这个长相甜美可爱出道的，嗯、但就是网上有些争论说他脸垮的比较快嘛
0: ？有吗？有
1: ，嗯，这
0: 这现在是垮了之后还长这么好看？对，这
1: 是垮了之后还长这么好看。他原来真的非常好看。然后他以前对我来说是我的一部灵魂偶像剧，就是他跟、呃、山下智久演的、呃、求婚大作战，就是我觉得我很推荐，嗯、呃，还在感情期或者青少年期去看这部。
0: 感情期、哎，真的真
1: 的就是就去看这部电视剧，因为他会教会你很多东西，就是嗯，珍惜也好，友情也好，热血也好，梦想也好，他会教教你很多。呃，很多东西，所以就是对我来说，长泽雅美的出镜是让我觉得唯、啊、一值回票价的东西。
0: 哎、啊，我在里面觉得有两点挺打动我的，第一个就是我知道，呃，长泽雅美是八七年的，对啊，她这里边演一个差不多四十岁左右的女性，我觉得她的这个妆容、仪表仪态什么的，是很接近的
1: 。<笑>我跟你讲，她现在接的戏全都是演的妈妈呀，就是可能衰老的，嗯，有一点点快。<笑>但其
0: 实像大荧幕的话，如果你的、嗯。化妆技术啊，包括这种特效什么的，好一点的话，他、啊、其实你的妆容想想做到几岁都是可以的。他其
1: 实现在已经很少拍感情戏了，他现在拍的都是，嗯,嗯，他最新的电视剧就是呃诈欺欺诈类的，就是他是一个诈骗师。啊，也很好看，我也会去看。可尝试不同的这种类型。对对对对,对他去演一个诈骗师，然后就是他现在就不会再演感情戏了
0: 。那就不奇怪。他另外一个打动我的地方，就是他们第一次庭审的时候，两边的人擦肩而过，他嘴角有一个轻蔑的上扬，表现了这种内心的复杂。嗯、我觉得那个非表情非常的到位。
1: 他是一个很棒的演员
0: ，所以他并不只是一个漂亮的脸蛋而已。
1: 那我们下面说说帅哥吧，<笑>帅哥，你们
0: 都是帅哥，我跟你讲
1: 。嗯，有一些不是很重我的点嘛、
0: 啊。你那你想说哪一个？
1: 就我们抛开吉父木聪本来就很帅这件事情哈
0: 。齐父木聪呢，其实我也是在上一部《唐探》才知道这个演员的，但后来我去查一下他的资料，知道他还演了呃中国导演侯孝贤的《刺客聂隐娘》。嗯。然后我就翻他以前的照片，哇，真的是惊为天人。
1: 就毕竟往前推个，嗯，二十年，日本真帅哥真的是风靡全亚洲的
0: 。但是最
1: 显著的，难道难道不是木村拓哉吗？是木
0: 村呀，这个是毫无争议的亚洲第一美颜啊！对对对对对。然后这部剧里呢，其实木村其实演了是一个嗯，有点傻憨的这种侦探。傻憨有吗？有钱？我觉得他是
1: 运筹帷幄的
0: 。没有，我觉得他就是，呃，能力也有。但是总是做一些傻傻憨憨的事情，然后有一点就是要扮
1: 猪吃老虎哦、
0: 嗯<笑>也，也行也行，人家可
1: 是排行榜上第三的。
0: 对对对对对，大家这里面有一点感觉就是他有和刘昊然在卖腐。
1: 哎，我说一个，其实我身边的各位朋友都非常喜欢刘昊然
0: 。我知道刘昊然的第一部《他人街探案》呢，就是因为他是他们班级女生票选出来最受欢迎的男同学，所以陈思诚觉得他可以代表广大女性的审美。
1: 嗯。代不代表女性的审美，我不能确定。但是代表女性视角的审美，你懂我意思吗？就你
0: 们是会喜欢这种，呃，弟弟类型的这种小帅哥
1: 。呃，蛮多人喜欢的。但是就是我，我个人没有很很喜欢这个类型。但是我周围的、就是，就是就是 gay 朋友超喜欢的
0: 。但如果站在男性视角的话，我觉得这部剧里面最帅、最帅、最帅的，嗯，还是三浦友和
1: ，就是老派明星那个气场，你也是就是撼动不了的、嗯
0: 。哎，他有一个绰号，我不知道是公认的绰号还是一些小众的绰号，叫做日本赵又廷。嗯、长得像吗？不是长得像，是因为他们都娶了各自国家的女神。哦,哦
1: ，就是。哎，他老婆是
0: 山口百惠、就
1: 是，就是就是就是就是
0: 当年整个日本女性的一个代表吧？我觉得，对对对对
1: 对，嗯、昭和时代女神是不是？对
0: 她，他我觉得应该都是整个亚洲在当年吧，整个亚洲女性向往的一个女神。嗯，然后整个第一幕，她出现在那个澡堂里面，嗯，这种感觉上了年纪，然后依然很有气势，很有气质。你看得出他是一个有故事的男人，那同时呢，他又会有一些很……他不是因
1: 为老而有故事是吧？就本身就有故事。
0: <笑>但他同时还会有一些很幽默的表
1: 达，嗯，哎，其实澡堂，我有没有发现，其实大家纹身都还蛮蛮搞笑的。我当时还搞笑说，哎，你看老大纹了纹了一个圆领衫儿，剩下的纹的是开衫儿。就纹<笑>身这个东西，其实在日本，呃，有纹身的人是进不能进这种公共澡堂的
0: 。那距离那个澡堂，他们应该是有一
1: 个专门的，就是为他们他们专所的场，哦，所以它
0: 是一个私人领地那个澡
1: 堂。哎，没错，就是你看，就是正常的澡堂。呃，有纹身的人是不能进的。嗯、日本黑道的他的纹身其实也是在坊间都会去讨论他们纹身到底是怎么样一个情况嘛？嗯、你为帮派做了一个什么呃有纪念意义的事情，然后就会去纹一些记号。但理论上呢，应该是职位越高，纹身越多。所以它
0: 这是一个帮派的军功章。他
1: 其实是一个哎，对对对，就是地位的象征，就跟你那个。哦好好几代长老一样，就而且就是图案也是不能随便纹的，但是不会去规定嘛，因为你万一就是从小弟成长成老大之后，你难道因为他纹过一个什么就不让他做老大？
0: 嗯、对，这个纹身是很有讲究的。对
1: ，其实很有讲究的
0: 。好像只有日本人是这样，全身纹出各种彩绘，就感觉像穿了一件网网衣一样。也也
1: 没有，就是他们彩绘会,会多一点
0: 。啊，就包括它辨识度很高，就是日本的这种大面积的纹身，<对>你一看就知道他是日本的，和那种美国 NBA 球员的这种纹身有明显的区别
1: 。民众的。呃，感官保护的很好，很多场所就是有纹身，它是不能露出来的，就是有些东西
0: 。啊、嗯哦，和我们广电总局的要求是一样的，嗯，就是艺人不能露纹身上镜。
1: 就是<笑>日本黑道，<笑>黑道也有黑道的规范啦，嗯、我觉得、嗯
0: 。黑道是一个有武德的黑道
1: 。对对对对对。
0: 还有一个我觉得很搞笑，就在澡堂里面，就是他们那个。嗯应该是二当家的吧，哦、那个光头大叔，对对对
1: 开衫那位
0: ，对，不停的要断自己的指头，对对对对对以表达我的这个对对对对对这个道歉什么的。就是
1: 日本就很搞笑，就是断指啊、剖腹啊这种，以以以明智这种感觉。当时我
0: 旁边坐了一个小男生，嗯、然后看到这个光头拿出一个刀的时候，他会说：“哎呦，哎呦要剖腹了，要剖腹了。”<笑>没有，只是断指。其实断指在日本，他就是表达这个断指这个人他是有悔过之心的，是发自内心的真诚的一种象征。一般是断第一节、呃第二节或者第三节的这个指头是。
1: 就不足以致残。
0: <笑>对对对，无名指或者是食指。
1: 对对对对，哎，其实那作为一个女生说这个不太好，但是你觉得里面的有什么让你就是黑帮啊，还有包括前面那段比较搞笑的时候，印象深刻的点吗？就你有听到王宝强说
0: 热 ，so cute hot
1: 。<笑>对，他是东京热，就其实这个其实是一个让人看了会懂的人自然懂的,的一个点
0: 。你为什么会懂呢
1: ？那我就见多识广啊。<笑>
0: 哦，这里我插播一个小知识，就是。布朗尼其实对日本是有一个很深度的研究，他基本上在疫情之前可能每年都要去个一两次吧，去
1: 个去个两三次吧，可能
0: 。其实、嗯、主要还是有钱
1: 。哎，也不是不是，主要是就是远的地方<笑>财力支撑的好，就很好玩的点就是东京热这个，就具体东京热是什么呢？就是大家可以自己去搜，但是就是可以代表中呃这个日本一个产业很明显的一个产业。可如果说黑社会是日本的一个文化符号的话，嗯那嗯成、呃、人电影在日本也是一个、嗯。很著名的应该是近
0: 期发展起来的，不差于动漫的一个符号。它
1: 不是近期，它其实很久了吧？应该很久了，很久
0: 了。有视频的年代也不会很、哎、结
1: 婚了，那真的很久了呀！哎呀，我说的
0: 近期可能就是二三十年间。
1: <笑>对对对对对，就是嗯，包括从业人员，他在社会也享有正常的地位，其实是。然后怎么叫啊、呃？他们不会因为是做这个工作的受到一些社会歧视。嗯、然后我就我个人有个很好笑的体验，就是有时候嗯、呃，有一次陪一个这个。呃，国内的朋友去玩嘛，那他就是个男生，他就说，哎呀，我要给兄弟们带回一点土特产。然后我当时第一反应，土特产可能就是买点吃的或者是美妆啊什么的。然后他说，嗯、我要找那种店，然后这样。然后后来我们还真的找找到了。<笑>进去之前，就是作为女生，我多少还有点害羞嘛。嗯。但进去之后，你就有我就有点被震撼到，我就没有再害羞了。就整个店，大家应该知道我说的是什么店吧？就是非常的抓马，就是非常的。哎呀，怎么形容呢？就是它的那个牌就跟正常的唱片店，其实它的摆放是一样的，嗯，但是它的货架和货架之间非常的紧。嗯、然后呢，所有的也都是用那个呃正常那个防防盗锁套，就是塑料那个壳给封好的。嗯、然后我一抬头，我连天花板上贴的都是各种各样的海报，每一个全方位轰炸你的视觉。哎、对，然后、哎、地板也是，然后天花板也是，嗯、然后每一个转角都有一个 monitor 在在做一些快乐的事情啊，就是。嗯包括还会有声音，整个店显得非常的拥挤，然后就会让你头昏，头昏了之后，你就一头脑热的要去。对，会
0: 不会有点密恐啊？我觉
1: 得他就是要让你一一头脑热的去哇 enjoy 在里面。然后我朋友可能就挑选了一些嘛，结账的时候跟那个店员说，哦，店员也非常的非常的浮夸，他离你大概有一米多远，那个柜台一米多的这个间距之间都插满了各种的海报也好啊，呃 CD 也好啊，然后。他就会跟你说，哦，这个不行，这个是嗯限量的，或者是这个是预售的，然、啊、后你要怎么怎么怎么样，然后预售之后我还我可以送你一个，如果你交了定金，我可以送你一个海报。然后我朋友就有点愣住，就说啊，那那你就有现货的给我推荐一下吧。那、嗯、他会说，那你喜欢什么类型的？然后。可能他会针对你不同的偏好给你推荐不同类型，那<笑>确实是人家是有行业细分的。啊，他本人也非常的搞笑，他就是一个中长发，然后只露呃大概三分之一的脸，跟你讲话声也非常的低沉
0: 。哎，这个有点像剧里的那个，
1: 就很二次元的那种感觉啊。然后我出来之后就是全程没有在害羞的。我就是有一种哇塞，我终于体验过这种店的感觉。它包括门口贴的也都是这样的那种海报，然后他会跟你说，嗯、呃、谁谁谁最近很火，他会简单的给你介绍一下，他、嗯、最近很火，但是他要预售，或者是他这个就呃就是持续卖的很好。所以它真
0: 的是一个有明星、有粉丝的一个。当
1: 然，它会有一个亚文化，没错，就是非常的欣欣向荣，而且它整个店不会让你觉得不舒服，就是呃惶恐和舒适之间有一个度。不会让你觉得慌张，但是你会有一些惶恐，你明白我意思吗？嗯
0: 、各位听众，现在观察不到<笑>布朗尼，现在已经眉飞色舞了、哎
1: 。就是我就让前面的人不要划开，就是这这一段真的很棒。如果你们去日本的话，其实我推荐在大家成年人的情况下，可以去感受一下，你未必真的要买什么，就是人生嘛，重在体验
0: 。嗯、就看一下，在国内可能看不大到的。呃，我之前在台北的时候也去到过这样类似的店，它就会相对隐晦一些。可能一个店被隔成两段，对，前半段可能就是一些正常的音像制品，<是>然后后半段可能有一个门帘，进去之后可能就是一些成人音像制品，嗯、但它也是合法的。它
1: 大部分其实但听到去日本
0: 这个好像就非常的 open。不
1: 是，是因为我当时去询问了一些我男生的朋友，我该怎么找这样的店，他说你去正常的音像店，你但凡看到有一个小布帘子。它就是有一个小帘儿，它后面就是这个东西。然后我就去了正常音响店，就没有找到帘、嗯、更搞笑的是，我还去问店员，就是你们有那种
0: 带帘子的店吗
1: ？<笑>就你们有那种，就是也不知道当时怎么形容。然后后来就是呃，很多店确实是没有的，但也有店是有这个帘的，也有是专门店。然后就是最后我们进的是专门店。嗯、<笑>一般呢，它不会在一层的那种有店招的。点，它、嗯、一般可能是二层三层，但是一路都是彩旗，嗯、<笑>一路都是人物形象的彩旗护送你上去。哎、那我有
0: 点好奇啊，你说去买正常的音像制品，你说哎，我要五月天的哪张专辑，嗯，然后周杰伦的某张专辑，嗯，那就这种店我怎么讲
1: ？你就提名字就好了
0: 。哦，他们也是会有明星，然后有某某某一个剧集什么的
1: ，人家演员是有名字的。
0: 好吧，和在国内的体验不太一样。<笑>哎，这一趴怎么聊了这么久？哎，
1: 下次再去哦。
0: <笑>看你聊这么开心，也不像是不喜欢这部电影啊。哎呀，就
1: 是日本的元素还是蛮让我激动的啊，就是因为还是比较熟悉的。但是就是，你知道，我刚刚前面反复强调，我是对推理比较在意的
0: 人。<笑>好吧，其实刚才我们是要聊演员的，怎么就绕到这里来了呢？啊
1: 、其实刚才情不自禁
0: ，其实刚才还漏到了一个很重要的，我也很喜欢的演员，就是。铃木保奈美，对，其实我更喜欢叫她丽香。
1: <笑>就你很暴露年纪啊！《东京爱情故事》不是每个现在听众都看过的，其
0: 实是我爸妈那年看的了，对对,对对。但是当时，呃，能够看到的这种国外的爱情剧其实不多的，<哇>所以年轻的时候超好看。这个片剧要反复的回去看
1: 。就你有没有发现，昭和时代的美人都是那种清汤寡水的美人
0: ，呃，不是现
1: 在浓妆艳抹那种审美趋势
0: 。这应该有一个什么词来形容？我刚才想到，忽然一下忘记了，贤惠。<笑>对对对，就是
1: 嗯嗯，贤惠不是啦。我觉得
0: 看到那张脸就是贤惠
1: ，就是觉得很温柔，
0: 对温柔，对温柔，然后比较清
1: 纯，清纯挂的
0: <笑>温柔、清纯、贤惠。对
1: 对对对，就还有中森明菜啊，就是那种、嗯、也是很清纯贤惠的感
0: 觉。就那那个年代的日本审美，其实，在引领整个亚洲的审美
1: 。嗯，反观那个时候的审美也没有过时。其实我觉得现在的、呃、推崇呢，就是。就范冰冰还蛮、X、的了，统一了一个时代的审美，就是尖下巴、壳大眼睛那种。嗯，嗯其实嗯、呃，侵略性还蛮强的。我不知道你们男生怎么觉得，我会觉得就是如果对于女生来说，这样的长相真的是很美，但是侵略性和距离感都太强了。嗯、反观昭和时代的美人，就会觉得好像每一个都唾手可得的那种感觉。嗯
0: ，一种是只可远观，一种是想要拥有。对、啊，其实两种都想要拥有，就
1: 是可能是男对于男生来说，<笑>就是外面玩玩和想和娶回家的那种区别吧。嗯
0: ，接近。<笑>那其实，在这部电影里面，我倒是觉得，嗯，铃木保奈美牺牲蛮大的，因为其实这么多年，我觉得印象中的丽香还是当时冬爱的样子，但是看这部剧，觉得啊、哦，真的老了好多，而且她在这部剧里的这个功能性，其实有一点偏搞笑的，因为她和其父母从有很多这种，呃，说是小暧昧的，啊、有有点过，对，但是。嗯，就让人觉得有点不舒服。
1: 那其实近几年的剧，他基本上都是保持这个形象了。就你可能看日剧会少一点。对对对，他他其实有一部叫《精装律师》，叫四次。嗯，在其实有一点感觉像帮呃影迷去追忆他们那个东爱东京爱情故事，跟那个织田裕二重新演回了搭档。嗯、当然他在里面演的是女 boss， 然后织田裕二是他的呃下属，是精英律师。嗯这个电视剧其实中国也也翻拍了，就是那个靳东和蓝盈莹演的那个金《精、啊》，叫《精英律师》嗯，日本叫《精装律师》应该是。但是我会觉得，我不是说崇洋日本文化，但是我会觉得日本电视剧拍的时候，它没有太多爱情的元素，你明白吗？但中国就是戏不
0: 够，感情凑。
1: 就中国的，就是为什么大陆为什么总要跟感情、爱情连上线？他其实是跟案件会更相关。嗯，然后他其实近几年拍的都是这种女 boss 的形象，比较类型片的
0: 属性会更纯粹一点。对
1: 对对对对他就是嗯，可能是一个年龄年龄受限嘛。哎，反而我跟你说，就织田裕二现超帅，就是有那种、哦、嗯，就是成功大叔的那种感觉。他完全有就,就有点类似三
0: 浦友和这种。
1: 嗯，比三部有有回要年轻啦
0: 。啊，回头我去看一下这部剧。<笑>其实铃木保奈美没有那么老，但是这部剧里她的造型看上去真的好老的感觉。那主要
1: 可能是因为人瘦吧，就是瘦子可能会老的快一点。所以说，<笑>长胖一点，减
0: 肥是不是要进行是有待考量的？所以
1: 就是减肥不减胶原蛋白要怎么样完成，真的太难了。
0: 那改天我们做一期关于医美的，关于保持这个这个面容胶原的，对不对？就是<笑><笑>那除了演员之外，我不知道你有没有发现，里面还有很多小彩蛋，也是很让人哎眼前一亮的
1: 小彩蛋。
0: 对，比如说，呃，有一有,有一东京热吗？那<笑>、啊、除了这个之外呢，他们有有一幕，我记得印象很深，是在那个秋叶原，嗯，然后他们被呃安排穿了不同的戏服，圣斗士星矢、小丸子和葫芦兄弟。那对我感触最深的就是生动士星矢，你的
1: 确看得出来，就是导演跟我们是差不多年代的人。他看的东西就是他选出来的有代表性的东西，其实是我们。选的很
0: 准，我觉得，<笑>
1: 就是
0: 我那个年代的小小男生，梦想中就是有一件圣斗士的圣衣穿在身上。
1: 难道不是湘北高中的球衣吗？
0: 那个时候年龄再大一点，就是、小学时代，<笑>就要有一个这种圣衣可以穿在身上，感觉就法力无边的那种感觉，可能是打中了一批男性观众小时候的这种夙愿。嗯。然后樱桃小丸子呢，可能是一批女性观众小时候种那种
1: 。那说明就是怎么看都知道这个导演一定是男生，因为女生一定是美少女战士，美战才是我们共同的回忆和追求。其实
0: 小丸子是通吃的，我小时候也看小丸子，也看小丸子。而且这一次是让托尼贾穿的小丸子的戏服，这个搞笑的属性是很浓，但是其实挺毁他这个形象的，小丸子的形象。然后包括最后的葫芦兄弟出来，其实这个就是老少通吃。包括现在的小朋友也在看《葫芦兄弟》
1: ，是吗？是啊
0: ，我两个小侄女现在还在看《葫芦兄弟》。嗯
1: ，那就是就是经典，长久不衰对，就是
0: 国产经典片嘛。嗯
1: ，它里面其实还有很多日本地标性的地方
0: 。对的，比如一开始一出机场就是上了那个那个卡丁车、啊。我是真
1: 的有看过日本路上有人开打卡丁车开到马路上的。嗯，这日本以前最早有暴走族是骑摩托车的。嗯，但是就是他们会穿得很就是披风啊，很长很长那种。有点非，就是所谓的非主流，或者是有点那种视觉系。嗯、然后我在日本看到的是他们穿的很可爱，就是穿了很多卡通人物、动漫人物的 cos，
0: 开卡丁车，然
1: 后开了一溜，大概二
0: 三你你确定那个是不是任天堂组织的
1: ？哎，没有，那时候我在冲绳，应该可能不是吧？马
0: 里奥卡丁车
1: 就很搞笑，我说哎。就而且他们是车连连着车，就不是说啊一辆一辆开过去，哦、没有在赛车，他们就是
0: 是在接亲嘛，婚<笑><巧>车
1: 在在那个冲绳的那个主干道，就是很有名的那个大街，然后就是一条这样、哦、开过去。我就说，哎，这个可以开到开到马路上吗？就有路况非常好，对，路况非常的好。而你觉得日本人真的，你到了日本之后，你就会觉得你换了一个次元啊。哦、那马路上的人也不会觉得哇好奇怪，没有我就。不是不是不是一辆一辆 cos 的车开过去很可爱，
0: 突然进到一个二次元或者游戏社会当中。对
1: 啊，像你里面还有出现新宿啊、涩谷啊，都是东京很地标性的地方。
0: 对，就他们撒钱的那个地方，就是传说中日本最繁忙的那个十字路口
1: 。嗯，对对对，涩谷嘛。对，就是它是其实是日本一个嗯九十年代很有名的这个文化地标，包括涩谷的这个101辣妹啊，然后呃一些它那个十字路口也是。一种时代繁忙的象征，经济繁忙、欣欣向荣的象征。其实你看，就因为他人多吗？十字性的路口以前中国是没有的。就是我们只有一个方方的路口，你可能要去对角的话，你要过两个斑马线，对不对？
0: 对，要走就直角。他、啊、
1: 现在他有一开始有那种斜的斑马线、啊、就是说对
0: 角线的这种斑马线。就
1: 当时，然后灯一亮之后就，就哇，大量的人涌入，嗯、你就会觉得其实是这个时代的这个潮流么，知道吗？说可能我推的比较高、啊、就是
0: 日本的这个对角线斑马线是很早就有，涩谷就是其中一个代表。然
1: 后。包括现在大家去涩谷看，还会有忠犬八公的那个雕像，忠、哦、犬八公嘛，然后一直就是呃，大家津津乐道的就是呃，它下面一直有一只小猫，你就会觉得很奇怪，它常年那个雕像下面就伏了一只小猫，它也不走，你可以摸它，但它不走。嗯、一开始的时候就觉得这个猫有灵性嘛，嗯、在这个忠犬忠犬八公，因为我去的时候确实有看到这只小猫，嗯。来说是有人把它就是放在那里的，可能就是一只不怎么动的小猫，给它放上去，嗯、那就觉得没有那个意思了。嗯、但是是一只安静的猫而已。但但是确实，你第一反应说为什么就是人来人往、车流车往，它就不动啊？它就坐在那个蹲在那个忠犬八公的下面，嗯，这很可爱。嗯，就是其实去日本旅游的话，其实我不会推荐大家去各个旅游景点，真的就不怎么样。就不管你是东京塔还是什么，它就是就是没有什么特别。但是你一定要去。嗯，不要去硬性规划自己路上，你会发现很多很多的不一样的蛮好玩的店。哎，我有一个很搞笑的，嗯、有一次我们去一个餐厅，去那个富士山下面一个餐厅，然后呢，嗯，大概是晚上八点钟去的时候，店里面只有我、我们、我和我朋友两个人。嗯，然后我就觉得为什么没有人呢？因为当时也不是特别淡季。嗯，然后老板呢会给我们点完餐之后，每做完一道菜就会出来问我们，哎，好玩好吃吗？怎么样？过一会儿说，那我就去做下一道菜咯。然后就去做下一道菜，嗯、然后过了，他就把所有菜做完之后，他又出来说，他就很聊天欲望很强。嗯，然后我们就因为实在没有人了、啊，对，我就想说，是因为实在没有顾客吗？<笑>然后老板说，其实我已经三天没有顾客了，因为他们山上闹野猪。哦
0: 然后闹野猪
1: ，闹野猪，然后店员也跑了，游客也跑了，然后、就是、那是得有
0: 多少野猪啊
1: ？就有店那个野猪闯到店里了，他还给我们看手机的事项，啊、他说。就是呃，那个时候有火山小震动，震动完了之后，可能动物有一些异样啊、哦，对对对,对,对、啊、然后就是有野猪，他说野猪已经把我的客人和店员都吓跑了，只有我一个人了。然后我们就会说，<笑>那你为什么就是还在坚守这个店？你为什么不走呢？他说我在山，他说他我在这里住了很多年了，野猪也没有什么太可怕的，嗯、你只要不要去攻击它就行了。他说，而且包括我还要维持生计。嗯那其实是我无意中路过的一个店，你就会觉得其实没有规划会更好玩。遇到这种事情，嗯
0: ，你可以建议他去找一两个这种广东厨师过来，<笑>
1: 把猪杀了。什么就是什
0: 么闹野猪，<笑>这就是送餐上门。而
1: 且包括还可以直接打出说天然什么野生猪，<笑><笑>野生猪肉劲道好味道。<笑>对啊，这个
0: 太扯了，太扯了。那其实片子里面还有一个彩蛋，我不知道你有没有发现，是在三部《唐人街探案》里面都会出现的，就是老哥。嗯，比如说第一部里面的呃<天>粉红色的回忆，瞧瞧对，还有第二部的那个往事只能回味。嗯，其实要不是这个剧啊，我真的分不清粉红色的回忆和往事只能回味这两首歌，我都听过，<的>但是我觉得分不太清楚
1: 。那 OK， 他用的
0: 场合还有他的那个给人的那个年代感，好像都差不多。第可以
1: 分辨了吧？第三
0: 部没有问题。第三部他用的是路边的野花不要采、嗯，
1: 对对对,对
0: ，而且是一上来就是长泽雅美一出现的时候，就这个 BGM 开始响。嗯
1: 。因为其实邓丽君在日本也发展了很多年对对对对，嗯
0: 、就两个女神忽然出现，一个是 BGM， 一个是一个是,一个是演员。对,对对对。那除了这个之外，还有她片尾的那个《Heal the World》
1: 。嗯 ，Michael Jackson。
0: 对，其实开始她这个音乐一响，其实我还是觉得有点突兀，有一种莫名上价值的感觉。嗯
1: ，就是。你知道我第一反应是什么？这个拿版权了吗
0: ？他的这个出现是随着王宝强说了一句那、这个。他希望世界和平，还是什么爱与和平，就类似的这样一个寄语吧。然后忽然这个音乐就开始是有点突兀了，其实。然后就开始放烟花，开始拍路人的，拍路人的这个表情啊。而且我发现他拍路人的时候有一点很奇怪，嗯，就是他有给到镜头，给到亚洲人，因为在日本嘛，这是最多的，嗯嗯、给到黑人，给到两只小狗，嗯，但是全片没有白种人，我不知道这是刻意的还是巧合
1: 。全片都没有吗
0: ？就是他在放最后的音乐的时候。他镜头会给到人群，就是去。我觉得是巧合啦，嗯，嗯最好是就是有
1: 你这种这种锱锱铢必较的<笑>这种那种睚眦必报的。的
0: <笑>如果他是在去年的贺岁档放这部影片的话，可能这个片尾曲可能更会更加的尴尬，更加的不饱满。嗯，反而是在今年，在经过了疫情整个。过程之后啊、世界
1: 的一个秩序混乱的一个情况之后，对我
0: 再听到这首歌，其实我个人是蛮有感触的，是有一些内容传达的、哎、确实蛮腻
1: 这种喜剧最后要上价值的啦。就是你知道，现在演员开始去反思，包括小品演员去反思，小品一旦感人就不好笑了，就是没有意义了。教
0: 育人的话，为
1: 什么要教育人呢？就不好笑了、就是。就是之前赵本山说，虽然赵本山作为一个孝心的 icon， 然后也被、嗯、呃正面负面诟病了很多年，嗯、有人觉得他很低俗啊，嗯、有人又觉得他推进了这个东北。文化小品文化，嗯、但确实你会发现越来越不好笑。就是我现在根本以前我很期待看春晚的语言类节目，现在我完全不会看，嗯、因为它得迎合太多东西了，嗯，它要、就是、求稳，<过>但是
0: 搞笑呢，一定是有攻击的
1: ，对。那你看，就是现在杨笠是，就是大家会说她女权啊之类的，嗯，也许她的初衷不是这样的，
0: 就是你哦，不是攻击，是冒犯，就是、会你一定会冒犯到一些人
1: 。对，但是我觉得有些东西不用深究了，把它留在舞台上就好了。对，就是啊、但确实反映了一些，你
0: 不能太当真呐。
1: 但是确实反映一些真的很深刻的社会现状，就是男生真的太自信了，然<后>这一趴跳
0: 过，这一趴<笑>后面我剪掉。<笑>
1: 就除了就是上价值，为了可能在院线上映这个诉求啊之外，嗯、我就觉得很搞笑的，就是很多人反映说看完了之后像看柯南，为什么？啊、<就>怎么说？就柯南你会觉得
0: ？我听到更多的是大家说他不如柯南，
1: <笑>就是柯南的推理是怎么样的？就是呃，大部分情况都是你完全没有 follow 到他推理的点在哪，但他已经冒出来了，就是他大部分靠的不是线索，靠的是柯南的猜想。那完全击中这个、嗯、呃嫌疑人的这个点，嗯、然后呢，嫌疑人一开始是永远都是狡死不认的，嗯、完全不会认。但是，一旦柯南说就是你啦，谁谁谁之后，他就会崩溃是自首，瞬
0: 间崩溃，全
1: 盘托出。就是你甚至不需要去审问他，嗯、他就会把来龙去脉、始末全部都告诉你。这部电影就完全遵从了这种柯南式的这个崩溃式自首，嗯，就其实长泽雅美到最后是没有办法给他定定论的，但是他自己他自己讲他自己啊，对呀，他就会他自己崩溃式自首，就是为了呃拖出煽情的这一趴。然后我觉得他真的、嗯、太硬了，没必要啊。是啊
0: ，就感觉嗯，你即便案犯是你，你也不用把这个过程全部在法庭上说一遍、哭诉一遍啊，感
1: 觉这个情感来的很突兀他。他忘了凶手最终永远是为了逃脱惩罚而不是认罪，好吗？
0: 嗯、他这里的凶手是为了报仇，除了报仇他都不在乎了
1: 。那他有报道吗？差点，吧差点有，差点有。就其实从大概前面说啊，什么监控开始，我已经觉得啊，太无聊
0: 了。对,对你说的这一点，我也觉得他他这个在悬疑的设置上，其实让我挺失望的，就是。超级小林将一出现就知道凶手一定是，就一定
1: 是他。而且前面我就觉得，如果说你想要做成推力感，你前面的铺垫就不要那么多。他有他，因为他有刚开始刚开始在强调说第一个进房间的人是谁啊？只拍到了两段监控，一段是在路上，一段是什么怎么样？就你这样，当然猜不出来都很难哎，我都很难猜不出来。因为刚开始我其实你不需要说用口述的方式说他是第一个冲进去的，因为就是大家看也看到了呀。对啊，而且刘昊然那种反复推理，就会让我觉得。嗯，你是就是真的是侦探吗？就是啊，有十三种密室，怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么样？就是一看也就知道他出的时候他没死啊。<笑>就是
0: 纵观三部《唐人街探案》的电影来看，我觉得他的悬念设置是一步不如一
1: 步，超差。如果说都还不如一个剧本杀，就是大家现在玩的剧本杀，真<对>超差。<笑>你
0: 说第一部的时候，我觉得哇，他后面还是给了我几次反转的感觉，还引入很多什么同性恋的元素在里面。到、嗯、第二部的时候。我就觉得那个外国医生一出现，我觉得就是他，因为他的那个人物形象很像原来成龙电影里面一个常用的外国反派，嗯，叫就我叫本尼奎德兹
1: ，sorry excuse me，
0: 呃，他演的那个《快餐车》和《飞龙猛将》里面都是这样的一个大反派，所以那个人一出现，我觉得肯定是他。嗯，那到这一步呢，就更夸张。就小林将一出现，就觉得就就就是他了。其实我觉得啊，我真的非
1: 常推荐这个《<笑>唐探》，如果要拍下去的话，编剧再多学习一点，这个东西真的太弱了
0: 。他对编剧的那个要求是非常非常高。
1: 我跟你说，就是如果你真的要做密室杀人的话，你要推出很多很多防杠的东西。所谓防杠，嗯、就很多杠精就会说，你这个屏风，比如说你倒之前，你也不知道后面有没有人啊，对不对？就是他说啊，这是一个完全的面试，屏风可以
0: 可以藏人。
1: 就是它很多地方，包括合适的房间，是很多东西藏着。你要，而且门都是可以移动的。嗯，它不是一个完全封闭的空间，你要做很多防杠准备，包括你告诉大家，要让观众以这个本格视角去跟生态一起去推理。对，就是你做不到这一点的话，你就不要标榜自己这个内容
0: 。其实侦探属性的这样的电影，其实最怕有逻辑上的漏洞。对。而且是特别容易被抓住的。我在知乎上看到一个网友的评价，我觉得挺挺逗的。嗯、就是说小林将来回忆他回忆他儿时他妈怎么含辛茹苦带他的时候，然后有一个观众就说：“文永山这样的姿色，如果说嗯
1: 啊，去<笑>和人
0: 家交易一次，怎么可能只能换一碗荞麦面呢、啊？<碗>面<笑>不可能啊！日本人的审美不会是这样的。另外，至少我觉得。”
1: 有点故意卖惨，其实对，在
0: 渡边胜和他老爸达成共识去和母女脱离关系的时候，他仍然可以去资助他们呀，甚至一次性的送他们回到中国，可能就是说他这个绝路
1: 设置不够绝，对，就是没有就让他让大家觉得他是为了生而生，对
0: ，有很多，所以就是我
1: 很讨厌这种片段式的故事。其实他没有什么故事性，他、嗯、只是告诉你、嗯、啊，他们被迫遗弃的妻女。你其实故事也可以显得就是不用煽情煽到这个份上
0: ，嗯，对不对？但你看他这种，呃，悬念的设置，做大 boss 的设置这么浅，但它里面倒是有很多东西是要门槛的，哦、比如说那个他提到的开拓团，嗯，到底是一个什么情况？可能很多人都不知道，他是可能在二十世纪初日本对中国东北做的一个殖民计划，嗯、甚至是他们的国策之一。<对>那包括之前唐人一直说的有大痔疮。这是犹大之窗，嗯、但是他一直没解释什么是犹大之窗。嗯，犹大之窗其实就是监狱的门上供狱警来观察监牢内部情况的一个方形的小窗。<对>然后它其实指的是一个作品里面的一个密室杀人的一个。其实我觉得就是
1: 编剧想表达和导演想表达的东西是太多。嗯，他太希望把所有的方方面面都表述到了，但其实我觉得这是不可能的
0: 。能你你
1: 又想迎合？他
0: 是应该更多的专注在他的剧情，不要有太多漏洞。然后多一些反转，给大家一些惊喜。嗯
1: 、那这样的话，你说实在的，呃，贺岁片门槛不能太高的
0: 。那、呃、其实它是可以把它做得更好
1: 。其实我觉得它是为了迎合市场去抛弃了很多东西，我是不是可以这么理解？就也许它的嗯、呃、剧情也好，它、嗯、的想表达的一些文化渗透也好，想表达更多，嗯、但是为了迎合商业市场，它摒弃了很多，变成了一些吵闹。其实有一些片段，我不知道大家有没有看过，还有一些得到这个。社会诟病，比如说有一些<对>嗯，对女士女性的一些侮辱啊，你说的是那
0: 个殴打小护士那一段，对对
1: 对,对对对，就是嗯，有没有必要呢
0: ？其实那一段现场是观影效果喜剧感最强的一段，我周围很多人在笑嘛。对，对但是你仔细的抽离出来去想。欠考虑那一段，他对情节没有任何的帮助
1: 。他这个就是为了你觉得好笑啊？
0: 对，他就制造了一些笑点。如果你能把笑点和情节推动很好的融合在一起的话，这样的效果才是更高级的。
1: 有时候有时候呢，嗯、呃，导演确实欠考虑，然后观众又过度深究了。你说歧视女性这一块，如果换成殴打王宝强、嗯、殴打男性演员，那可能就可能大家就不会说这个事情。但其实如果说真的男女平等的话，那殴打谁不是殴不是殴打呢？就是说。嗯嗯，我们观众也不要过度深究，但是导演确实也欠考虑。但是
0: 导演你还是要考虑到会有这样的观众。对
1: ,对,对,对,对,对,对，
0: 没错。包括里面有些演员的选择，我觉得也是有一些无效的。比如说，杰克甲、托尼甲谁甲
1: ？哦，托尼甲，托
0: 尼甲，他剧中叫杰克甲，那、嗯、演员是托尼甲。嗯,嗯其实他在里面推动推动情节发展的内容其实很少，而且他主要就是一个功夫属性嘛。
1: 就是他一开始是帮着呃敌对方的，对不对？对，
0: 小林将的人嘛。
1: 就是很奇怪，啊，最后那个反转又是为了什么？为了正义吗？他只是一个侦探，啊、他是个侦探，他不是一个雇佣兵， <Okay. S 2> 他是个侦探。Oh, <okay.
0: S 2> 但他这种呃武力属性其实和王宝强之前的唐人之前的这个属性其实高度重合的。
1: 哎，所以就是闹剧啊！我就觉得，<笑>就换句
0: 话说，把他的戏份给到唐人，唐人是完全接得住的。
1: 嗯
0: ，但是站在另外一个角度呢，他作为哎整个唐汉宇宙的有机组成核心成员之一来看呢，嗯。我觉得，嗯，也不能太苛责他
1: 。他其实最后有把这个所谓的《唐探宇宙》串联起来，就是那个圆桌的部分。
0: 之前呢，就在拍网剧的时候，大家就开始有这样的猜测，就说陈思成、呃，陈思诚有这样的野心
1: ，<笑><笑>
0: 有这样的一个野心去做一个《唐探宇宙》。
1: 嗯
0: 。那后来到这部剧集上映之后呢，大家觉得可能他这个已经有了一个最初的雏形，而且他不光是《唐探宇宙》。他甚至制造了两个阵营，嗯、一边是这种 Q 的组织，对；一边是他们这边的这个所
1: 谓正义联盟，对，就是
0: 侦探联盟。<笑>
1: 对,对对对对对。我但其实我个人如果要给网剧打分的话，我会打更高，就邱泽演的那个，就是、就是他会更专，因为他可能一个是电视剧他时长比较长，嗯；另外一个是他嗯不会去赶一些节点，所以他的呃推理性或者是故事完整性，我分数会给打更高。
0: 我觉得他网剧的这个。制作其实是对他《唐探宇宙》有很好的铺垫。对，因为宇宙嘛，其实我们现在能够看到的电影宇宙这个概念本身吧，其实也时间不久。我们现在能看到的几个宇宙，最知名的就是漫威宇宙。
1: 嗯
0: ，那和它类似，像 DC 宇 <BC, S 2> DC 宇宙，对，还有其实还有一个怪兽宇宙，
1: 怪兽宇宙就是哥斯拉、哦、曼曼金
0: 刚这种，他、哦、们其实也有一个所谓的宇宙，还有一个就是环球黑暗宇宙。
1: 环球黑暗小
0: 丑啊，哦、他们有一个所谓的宇宙
1: ，它这有什么好
0: 处呢？一就是首先观众粘性很高，嗯，就是我看了一部，可能我还会需要看第二三四五部。嗯、对整个制片公司来说，他们的容错度也更高，就是我一系列电影，只要这个系列还 OK， 一两部剧铺盖了、嗯、也还好。有些
1: 东西他讲不明白，他可以通过别的来辅助
0: 。对，然后呢？对于这些死忠粉来说，他们会有意外的收获。嗯，但对于初次观影的观众呢，也不会影响他们的观影体验。就是
1: 他，你只看其中一一部分，你也不觉得跳脱。
0: 它也是一个完整的电影。但是如果你是一个死忠粉丝的话，那你就会有些意外的收获。你不
1: 觉得很多就是所谓的精妙的安排，都是死忠粉自己意淫出来的吗？啊，也有也有也有串联出来的。比如说，就
0: 是、我看的最精妙的一个就是有人在猜测 Q 是谁嘛？嗯，大家比较烂大街的就猜是秦风啊，或者秦风的父亲啊什么，这个都不奇怪。有人猜是唐仁。
1: 对对对，我也看到这个说法
0: 。为什么是他呢？因为他每次用他的那个寻龙分金那个指针的时候，指的都是对的。当、啊、剧情推进不下去的时候，唐人就开始拿出他的那个指针，然后指一个方向，那个方向永远是对的
1: 。我觉得最后一定会给唐人一个大神的定位，他但他具体是谁，我还不知道。我觉得大家还不知道。
0: 我觉得至少是埋了这个梗在这里，他可以最终。揭秘唐人的身份是一个大咖，是一个大神，只是在装疯卖傻。他如果想往这个路发展的话是可以的，一
1: 定要给他一个人设饱满度。如果他真的是装疯，一直是疯傻，那就真的很了。这特别工
0: 具人的感觉，对、啊、
1: 就没必没必要。嗯
0: ，他其实买了这个可能性，其实是也是蛮好的。所以说，这样的一系列的所谓宇宙啊也好，系列剧集也好，他其实对前面几部的编剧是很考验的，只有你前期立得住。后面才有可能去发挥成一个宇宙之类的。
1: 就是其实对我一个不是唐探的粉来说，我觉得这部 ending 了、啊，再拍下去一定会烂
0: 掉。ending 了，我觉得从商业角度来说，它可能还是一个开始
1: 。就是其实从第一部之后，我觉得已经烂掉了，就是为了堆砌而堆砌。啊、第一部以后就第二部开始就开始烂。这<笑>嗯，所以你觉
0: 得它应该直接转网剧拍下去
1: ？就是我就觉得对于我来说，我是不会，如果不是因为凑热闹的话，我应该是不太会看了
0: 。为什么我觉得它是一个开始呢？就是它其实埋了无限种可能在里面，嗯、包括形成两个阵营，其实两个阵营的每一个人拿出来，他都可以单独成一个支线，嗯、这是第一。第二呢，你你看他那个 Q 的猜想，始终还是没有公公布到底是谁。其实他这个 Q 从第二集开始就开始埋这个
1: 。哎，我是蛮疑惑的，他缺的那个位置缺的是 C V 的 Q 吗？对 ，C V 的 Q，C、啊、V 的、Q。但是如果他们邀请秦风加入的话，他们不就满员了吗？
0: 对啊，这是一种猜想，但是这部剧就否定了这个猜想啊。那也可能下一部剧秦风又可能加入呢，嗯、都都不好说。而且有人猜想说，这个秦和这个 Q， 嗯，不就是印印、嗯、证的吗
1: ？啊！
0: 而且包括他们最后那个镜头一拉远，你会发现 Q 的这个组织，它其实在伦敦
1: ，就是、你看到了
0: 伦敦、演员大本、啊。下一部可能
1: 会在伦敦、欧洲了
0: 。对，它这是一个暗示啊，我觉得很有可能。嗯啊嗯、包括什么福尔摩斯啊、卷福出现，都是极大可能。
1: 哦、对对对对，嗯那。I P 证要花好多钱哦
0: ，我觉得钱都不是问题，包括这一步它就已经很贵了。<笑>对呀
1: 、啊，这一步我看里面，我所有脑海可能是职职业习惯，我就哇，这买 I P 证要花好多钱。
0: <笑>所以这部剧应该是花了差不多小八个亿人民币吧？那而且还
1: 是 IMAX 的，对，一台机器一天好像我那天看到一个数据忘记而且东京的场地也是很贵的。对,对对对对对。
0: 他当时我还在想，为什么他一定要放在二零二一年的贺岁档？为什么不可能提前到说二零二零年的？这个国庆档或者直接像囧妈这样在这个线上直接发行就好了
1: 。哎，所以囧妈最后赚钱了
0: 赚钱了呀。赚了吗？我没记错的话，他是卖了六个亿给字节跳动
1: 。嗯。那正
0: 常他在院线宣发的话，他也许会卖到二十个亿，但是二十个亿里面可能有三分之二是要给到发行方的
1: ，就是要给到院线方的。对啊，他现在
0: 这笔钱就省下来了，所以他还是赚钱的。
1: 没
0: 错。所以当时会有人就猜测说，陈思诚是为了赌一把大的。嗯。就是我一定要放在贺岁档，但其实观影之后，我觉得它可能不是要赌一把大，大是要真正的能够确保它有一定的营收，是要保个底，因为它实在是太适合春节档了
1: 。而且如果说它通过网络发布的话，它的 m x 就没有意义了。对啊，对
0: 啊。而且今年票价真的好贵啊
1: 。而且就是它其实今年年中的疫情一直不是很稳定啊。
0: 对，所以还是有风险，包括当时可能影院都是要只能一场有百分之三十或者百分之五十的上座率。对,对对对对。所以。按照那个来说的话，排片量啊，播放时长的话，都很难保证它能够。其
1: 实你会发现，电影啊就是有些是需要讨论的，就是不能一个格一个坐。我就是很想跟你吐槽这一点。对啊，对啊，就是如果就有些电影你自己看完就 OK 了，嗯、有些电影你一定需要跟旁边人在讨论。哎，那你自己
0: 去看过电影吗
1: ？我自己去看过啊。
0: 有什么契机会一个人去看电影
1: ？因为我说有些电影其实你是不需要跟别人啊、呃、分享和吐槽的，有些东西你就自己静静的看完，我就觉得很棒。我自己去看过一些。走内心戏的，比如说《夏目友人帐》这种东西，嗯、其实没有什么。首先有共鸣的一部分人就很少，嗯、然后有些温情的东西，你是需要自己内化去消化的。嗯嗯，它其实跟感情、跟爱情无关，跟亲情无关，跟什么就是有些东西你自己心里知道就好了。所以我自己去看电影的机会蛮多的，包括我自己也一个人去旅行过去泰国
0: 。那是有多孤单啊！不
1: 孤单，就很好笑。我去报了一个一日游，然后每个人都以为我失恋了。对啊，同团的都是当天的团友嘛，嗯，这都是情侣。或者是朋友，然后导游就会特别关注我说：“你不要走丢了，怎么怎么样？”然后别人就会说：“你一个人来玩，你是失恋？”我说：“这不是啊，就是我觉得其实就是人缘不好啊，没人跟我一
0: 起啊，<笑>我只能一个
1: 人。”你会觉得一个人他的孤单的点，嗯，不是这个旅途孤单的点，可能是你有一些时候想要跟别人，哎，这个东西很好看，这个我当然会线上跟别人做一些分享，嗯、但是整个人一个人的旅途是非常愉快的
0: 。我觉得我一个人看电影的时候只有一次。是跟女朋友吵架了，然后直接摔门就走了，然后就看了一场电影，看的是《长城》，看完之后更堵了。<笑><笑> OK， 那说了这么多洋洋洒洒，其实嗯，好像也没什么剧透嘛，大家只要说一下观影的感受。哎、嗯，那如果呃，在你来看，你觉得这部片子值不值得推荐
1: ？就我个人而言，我喜欢的部分啊，它没有被强烈突出嘛，所以就是我的分数仅代表我个人的观点。当然，就是冲着这个过年热闹啊，这搞笑啊，包括可以跟家人、情侣啊一起去分享这份快乐，一起去哈哈一笑，我倒是还蛮推荐的。你
0: 说他合家欢吧，他有一些桥段是有点尴尬的，不不光是那个小护士那个桥段啊，嗯、有一个在秋叶原的彩车上面，嗯、然后输入密码的时候，然后是三十六 D 嘛。然后我前座的小朋友就直接问他爸爸爸什么是三十六？什么是三
1: 十六？哎呦，他爸爸好
0: 尴尬。爸<笑>爸说：“你继续继续看，七看。
1: ”就是说第三十六题选 D 啦，真的是
0: 。所以，嗯，让我来说的话，我觉得还是推荐的啊。就是我还是坚持我给他打的六点五分，一个标准之上的分数
1: 。嗯，我觉得就是为什么我给他评价不高的原因在于，我觉得他想表达东西多一些东西，实在是太多了。他的内容其实是看完就忘的，嗯、但是他的体系搭建是希望你能够延续逻辑的。那这个就很冲突。对对对对对其实看完了我就忘了它中间有什么东西，嗯、但是它的呃整个宇宙世界架构又让你要必须记得每一个桥段，那其实就是很冲突。我个人对王先生的希望就是说以后接一点有形象差异的片子。嗯，那我不否认他是个好演员
0: 。嗯，我们可以期待一下他第四部是不是能来一个。人物反转就是
1: 反观，嗯、呃，今年的院线另外一部片子叫《人潮汹涌》，里面是刘德华是主演。嗯，那刘德华其实是在演艺生涯中尝试了很多不同的角色。嗯,嗯包括不老天王啊。对他其实这部片子是他，他应该很多很多年没有接爱情片了吧？应该
0: 啊，说实话很久没片了对对，就是
1: 就爱情片其实很少再看到刘德华去演了。嗯、那其实《人潮汹涌》这部片子，你一开始他是一个低开高走嘛，包括导演在线上喊话说，希望院线多给他排一点片。嗯它确实是一个低开高走的情况，嗯、呃，我个人是看过了，然后我还觉得蛮好看的，也蛮好笑的，也确实也适合阖家欢乐。它、嗯、大部分是致敬致敬刘德华的，应该这么说，呃，甚至有一些词嘛，就会说有一个导演的身份，嗯、演员跟他说，感谢你为中国电影事业做出的贡献。其实说给
0: 刘德华本人的这种，这个就是说给刘德华本人听的。
1: <对>他在里面演的就是一个草根，就好像打
0: 通了某一堵墙的感觉。你,你听
1: ，你听懂了之后就觉得还蛮感动的。嗯、确实这次比较惨的就是冲到这个《唐探三》和《李焕英》这个。呃，档口了，让他没有那么的话题度。嗯、但我看过，基本上网上对他的评价都很高。
0: 但是我倒是觉得，嗯，包括他导演在短视频网站上去恳求院线去拍他的片这种行为，我都觉得其实不是很专业。嗯，你不应该苛责李焕英啊、唐探啊他们有这么多的排片，因为他们前期宣传做的确实到位，前宣
1: 做的非常好确，确实
0: 大家很期待。人潮汹涌呢，虽然你是一个好电影，但是你在这种商业的运作环境下，你前期做的不够好，你就不能怪院线没有排足够多的场次。
1: 他没有做的不够好，他做的不够明显，你知道吗？嗯、刘德华在开了抖音，
0: 对，在短短
1: 的这个三天之内收获五千万的粉丝
0: ，那<对>是刘德华，他没有把这个和人潮汹涌关联在一起
1: 。嗯，他有一个含蓄的，就是他不会，甚至我觉得刘德华开抖音。
0: 帮贾玲都带了流量
1: ，对对对对对，帮贾玲带了很多流量，而且，哎，最搞笑的是，其实刘德华可以串联这三部热剧，对
0: 对，都有他,他出
1: 演了《唐探》，他是贾玲的偶像 CP 粉，他自己还有一部主演电影，反而他自己主演这部电影最弱，那<笑>就是，嗯，他有一个他在抖音开了之后，不是说让大家来试镜嘛，嗯、对不对？嗯，其实是。跟他电影相关的，但是太含蓄，了。对就像
0: 你说的不够明显，对对对，而且我觉得有点晚
1: 。我觉得其实是刘德华他很爱惜自己的羽毛
0: 。其实我觉得年中的时候我就已经开始关注到李焕英了，那唐探就更早，但人潮汹涌真的是很晚很晚才开始关注到他的。嗯、话题性感觉不是很够
1: 。你知道我为什么会去看人潮汹涌？我只能买到人潮汹涌的票，当时
0: 啊，
1: <笑>是一个还蛮早，就是时间比较早的靠前的票，所以就是嗯，看完之后觉得相当不错
0: 。其实还有一点嘛，他可能这个。选题本身不是特别契合贺岁档，就是可能不如另外两部那么契
1: 合。它其实是喜剧片。现在也为什么说它低开高走？现在在抖音上，大家会用一个 BGM 叫做《这一辈子人潮汹涌》，感谢遇见。嗯、啊就是他慢慢的，其实你就会觉得这个导演宣发做的不好。嗯啊、呃，但是有嗯靠、呃、刘德华本身的这个流量去力挽狂澜的趋势。嗯、那我
0: 反倒是除了《人潮汹涌》之外，《唐探》《李焕英》和《刺杀小说家》我都看了
1: 。嗯，说明你过年有多想都看过了。<笑>那在家里打牌很忙的好吗
0: ？一个最深的感受就是，哎呀，这个小说家前半场基本上都在睡觉，基本上是睡过去的。小说家
1: 其实我不做评价，因为网上的褒贬还不一，我我确实还没有看过。嗯嗯，但是他的特效真的听说很牛逼，特效是很牛，对对对对
0: 但是他这个情节、这个讲故事的这个能力，我还是觉得仅代表个人观点，我觉得不行、
1: 啊。我懂了，是不是那种 MV 式的电影
0: ？也不是 MV， 就是让你觉得有点莫名其妙，就很难吸引人
1: 啊。然后李焕英呢
0: ，嗯，我个人觉得稍微有一点点过誉。片子是个好片子，但是有一点点过誉
1: 。他、嗯、是一个哈哈一笑，然后有点
0: 温情，温
1: 情的电影。对。但我觉得她是作为中国女导演来说是有里程碑的意义的，就在于她敢在这个档上，她、嗯、敢用这个题材，她拼、嗯、的就是人心。嗯
0: ，我觉得它里面渲染的这个年代氛围，对,对,对，或它里边的一些呃小的语言类的梗什么的，嗯、其实是挺受用的。
1: 对对对对，就是呃，包括它的。嘉宾们就是演出的人员们也很加分
0: 。对对对对对，长在笑点上的男人们<笑>、哎。不然我们下一期聊一期李焕英好了
1: 。其实李焕英，你知道给我感触最深的是什么？就是我小时候也是在大院长大的。这种大院，也
0: 我,也我也是，我也是。国企大院这种文化，大
1: 院生活的文化其实是非常有趣的。可能现在很多小朋友是没有体验过的。的
0: 、嗯嗯。我们下期可以聊来看这个话题。
1: <笑>因为伴随着国企改制啊，就很多就就就变。他会
0: 基本上大院都会从一个呃初见。到顶峰，然后没落这样一个过程。对
1: 对对，这其实它是见证了一个邻里文化从近到远的过程。对，人人可能以后也不
0: 大会再有这样的一个事物出现了
1: 。对，那大院就就就可说的还蛮多的。对
0: 对对，下期我们说说这个。嗯
1: 、<笑>如果有人关注的话，
0: <笑><笑>那今天时间也差不多了，嗯、我们要不先祝听众新年快乐？这
1: 还在新年里吗？还在新
0: 年，没过十五都在新年。
1: 啊，就是祝大家在新的一年发财发财！嗯
0: 嗯，嗯多去看看电影了，支持一下我们的国产电影,看看电影
1: 。一个人也好，两个人也好，三个人也好，总归找到自己的快乐吧。<Yeah. S 1> 你看，你这自己也要上价值，<笑>你说你的 diss 人家上价值，我们还要上价值，就没有价值。拜个
0: 年而已嘛。嗯，好吧，那我们今天的节目就到这里，然后感谢各位听众，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。